0: Welche Auswirkungen hat die Krise auf den Immobilienmarkt? Der Strukturwandel, der gerade stattfindet, betrifft unter anderem den Handel, Tourismus und die Art des Arbeitens, die sich massiv verändert. All das schlägt sich auf den Markt für Gewerbeimmobilien nieder. Was bedeutet das für Banken, bei denen die entsprechenden Kredite laufen? Gibt es zum Beispiel kurzfristige Sorgen über Kreditausfälle? Und wie lässt sich das mit langfristig nachhaltigem Wirtschaften in Einklang bringen? Ich begrüße Sie zur neunten Folge der Managerkreis Impulse zum Thema Banken, Kredite und Immobilien. Welche Risiken gibt es? Wie sind die Prognosen? Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Die Berlin Hüpp ist ein Immobilienfinanzierer und hat insofern einen direkten Einblick in den gewerblichen Immobilienmarkt. Dazu gehören Hotels, Einzelhandel, Büros, Wohnen. Welche Prognosen gibt es für die verschiedenen Bereiche und was bedeutet das für die Kreditrisiken bzw. Risikovorsorge einer Bank? Ich begrüße dazu ganz herzlich Alexander Stuwe. Er ist im Vorstand der Berlin Hüb und dort verantwortlich für Kredit, Risikocontrolling, Risikobetreuung und Wertermittlung. Also perfekt passend zu unserem Thema. Er gehört außerdem zum Sprechergremium des Managerkreises. Herzlich willkommen an Alexander Stuwe. Hallo. Die Moderation übernimmt heute Katrin Roman, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin. Sie ist ebenfalls stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Einen schönen guten Tag. Hallo auch meinerseits. Und es geht auch gleich los, liebe Katrin, du hast das Wort.
1: Ja, die Krise oder das Umgehen mit den Veränderungen mal anders ausgedrückt, hat ja vielfältige Auswirkungen. Alexander, vielleicht die erste Frage, ihr als Unternehmen, jetzt nicht direkt nur mit dem Blick auf die Märkte als Bank, sondern als Unternehmen selber, welche praktischen Herausforderungen hattet ihr denn zu meistern in den letzten Wochen und insbesondere zu Beginn der Pandemie?
2: Ja, natürlich, wie es uns allen ergangen ist, ist es so, dass wir uns entscheiden mussten, wie viele Mitarbeiter wir vor Ort an unserem Standort in der Zentrale haben wie viel wir in den Branches haben. Wir haben tatsächlich in der Spitze zu 90 Prozent mobil arbeiten können. Vom also großen Vorteil war, dass wir sehr, sehr früh auf Digitalisierung gesetzt haben. Jeder Mitarbeiter bei uns kann mobil arbeiten. Natürlich mit ein paar Anekdoten, dass die Bildschirme zu klein waren und ein paar Kollegen ihren Bildschirm aus dem Büro mitnehmen mussten. Aber das klappte sehr agil. Insofern war das alles aus meiner Sicht nochmal ein Lackmustest für unsere digitale Fähigkeit. Die Mitarbeiter mussten sicher ein bisschen digitale Kompetenz noch ausbauen. Das hat aber super geklappt. Und was vor allen Dingen geklappt hat, wir konnten den Kontakt zu den Kunden halten, was auch nicht ganz selbstverständlich in der Zeit ist.
1: Neben dem Meistern dieser organisatorischen Voraussetzungen, gab es auch schon wirtschaftliche Auswirkungen, die ihr verzeichnen musstet oder konntet?
2: Wir werden ja aufs Kreditbuch sicher gleich nochmal gucken und da wirst du sicher noch ein paar Fragen zu stellen. Es gab schlagende Risiken, wenn überhaupt als technische Definition bei der Fragestellung, was das kostet. Denn natürlich mussten wir die Hygienemaßnahmen hochfahren, wir mussten im Zweifel investieren in Masken. Ganz erstaunlich war vor allen Dingen auch, dass wir mehr Masken herausgegeben haben, als wir überhaupt Mitarbeiter haben. Also es scheint Offenbar einen guten Run auf unsere Masken zu geben. So schön sind die allerdings dann auch nicht. Also insofern haben wir mehr operative Kosten bisher nur verzeichnet.
1: Ja, wenn man den Blick jetzt auf eure Kundenseite, also sprich auch Immobilienmarkt insgesamt, wenn, welche Auswirkungen sind denn da jetzt zu beobachten? Und gibt es auch Maßnahmen, die man sich wünschen könnte, nochmal aus Richtung Politik?
2: Ja, natürlich erstmal mal eins vorweg, wir haben auch keine Glaskugel und wir wissen auch nicht, wie die Pandemie weitergeht. Wir wissen nicht, ob ein Impfstoff kommt. Insofern ist das für uns jetzt auch eine schwierige Phase, in der wir gucken müssen, wie wir auf das Kreditbuch gucken. Eins kann man, glaube ich, sagen, wir haben auch eine, eine sehr weitgehende Kundenbefragung gemacht. Käme es zu einem zweiten Lockdown, den wir zwar momentan nicht erwarten, dann wäre das sehr, sehr schwierig, wenn man nach vorne guckt. Wenn man das mal beiseite schiebt, dann ist es schlicht und ergreifend so, dass wir etwas mehr Unsicherheit auf den Märkten sehen. Im Übrigen nicht nur auf den Immobilienmärkten, die sehen wir ja im Zweifel auch auf den anderen asset sei es Aktien, sei es Währungen. Das für uns so entscheidende Transaktionsvolumen hängt am Ende natürlich davon ab, wie das Infektionsgeschehen weitergehen wird und entsprechend ist da auch die Frage Glaskugel relativ weit oben. Wir sehen momentan allerdings ein sehr ordentliches Neugeschäft auch, mit sehr, sehr erfahrenen Kunden, die weiterhin investieren. Ich kann das hier auch schon mal vorwegnehmen, man sieht ja auch, dass die Aktienmärkte ganz erstaunlicherweise nach oben gehen und natürlich ist Immobilie eine solide asset wenn man das ordentlich macht, geht das Geschäft hier auch weiter. Gleichwohl bleibt die Krise eine Sondersituation, nicht nur für uns, für alle natürlich, die mit dieser Krise konfrontiert sind, wir haben gesehen, dass die Aufsicht, die Bankenaufsicht uns sehr, sehr weit entgegengekommen ist, uns operativ entlastet hat. Das finden wir sehr gut. Fairerweise ist die Krise dieses Mal auch nicht durch die Banken induziert, sondern die Banken müssen eher helfen, was wir auch versuchen. Allerdings muss man da feinsinnig differenzieren zwischen was wir da finanzieren. Wir sind ja in einer Immobilienbank und da muss man nach den Assetklassen natürlich genau gucken. Da gilt der alte Spruch, gewohnt wird immer, also wenn man Wohnimmobilien hat, im größeren Umfang, da gucken wir wirklich ganz stabil drauf und sehen sogar teilweise noch Nachholbedarf. Zum Beispiel bei uns in Berlin, das ist eine asset mit der wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Ein bisschen schwieriger natürlich schon das Thema Büro. Da muss man gucken, wie das wirklich weitergeht. Wir sehen da zwei gegenläufige Effekte. Der eine Effekt ist natürlich, dass das Thema mobile Arbeiten dazu führen könnte, dass man weniger Fläche braucht. Hat jetzt ja auch schon ein bisschen geklappt. Gleichwohl, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn wieder Menschen ins Büro zurückkommen, braucht man nicht mehr Fläche sogar, weil man vielleicht in neuen Arbeitswelten unterwegs ist oder schlicht, weil die Abstände größer sein müssen. Wie sich das entsprechend weiterentwickelt, das wissen wir nicht genau. Wir können nur eins sagen, wir kommen aus einem historisch niedrigen Leerstand im Büromarkt, sodass da auch noch entsprechend Puffer drin sein sollte und sehen momentan etwas gegenüber Liquidität in diesem Teilmarkt.
1: Vielleicht dann nochmal nachgehakt an der Stelle, diese Homeoffice-Realität, die du jetzt gerade auch beschrieben hast, ist ja etwas, mobiles Arbeiten, Digitalisierung der Prozesse, die schon so, ich sag mal, evolutionär und langsam sich in unseren Alltag auch vor der Krise eingeschlichen haben und jetzt nochmal beschleunigt worden. Ist jetzt hier das etwas, was ich nur beschleunigt hat oder sind da auch neue Tendenzen erkennbar, wenn wir da noch mal ein bisschen auf die Tendenzen gucken, die da zu beobachten sind?
2: Ja, also da kann ich fast ja nur einen eigenen Erfahrungsbericht geben. Man merkt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon an, dass sie dann nach sechs, sieben Wochen allein zu Hause doch mal wieder ins Büro kommen wollen. Das ist bemerkbar, vielleicht anekdotenhaft, das hilft ja meistens weiter, um das etwas plastischer zu machen. Wir telefonieren unsere Teams einmal im Jahr ab aus der, aus der Geschäftsleitung. Ganz konkret sagte mir ein Mitarbeiter, er möchte wieder in die Bank kommen, weil er Vereinsamungstendenzen zu Hause hat. Also ich glaube, dass es durchaus so ist, dass die den Menschen wieder zurück ins Büro wollen und dass sich das auf einem jetzt anderen Niveau aber einpendelt wird mit höheren Anwesenheitsquoten. Natürlich ist es eine logistische Herausforderung, wenn man darüber nachdenkt, wie man so ein Bürogebäude überhaupt betreten kann, wenn man an Fahrstühle denkt und an ein paar Höhere Häuser, gibt es tatsächlich Berechnungen, dass es in New York, um einen Büroturm zu borden, sozusagen äh, Corona-konform 45 Minuten dauern würde. Das sind natürlich Effekte, die man dabei bedenken muss.
1: Mhm. Ein anderes Thema, was vorher ja, also vor der Krise sehr drängend war, alles was sich um das Thema Green Deal, Klimawandel und, und Gegenarbeiten gegen denselben gerangt hat, ist ja jetzt in der Wahrnehmung ein bisschen in den Hintergrund getreten, von eurer Sicht als Finanzierer ja sicherlich auch in diesem Gebiet. Nachhaltigkeitsagenda etc., ist das wirklich so oder spricht man nur weniger drüber?
2: Ja genau, ich glaube, man spricht weniger drüber. Wir sehen überhaupt keinen Rückgang dieses Themas, ganz im Gegenteil. Wir imitieren ja auch sehr, sehr lange schon und als Vorreiter tatsächlich als Bank ein bisschen Werbung muss sein. Grüne Pfandbriefe. Und die sind tatsächlich sowohl, was das, was die Preisfindung angeht, als auch das Absatzvolumen angeht, tatsächlich im Markt hoch beliebt. Das heißt, die Investoren gucken schon sehr auf die Nachhaltigkeit. Wir selbst haben das auch uns auf die Fahnen geschrieben und haben strategische Ziele hierzu festgelegt, was wir vorhaben in der Nachhaltigkeit. Nur mal um ein paar rauszunehmen. Wir haben gesagt, wir werden bis 2025 mindestens ein Drittel unseres Darlehensportfolios komplett in grünen Gebäuden haben. Und vielleicht auch mal etwas, ganz bemerkenswertes, was man vielleicht so gar nicht weiß, es ist gar nicht so trivial herauszufinden, ob ein Gebäude tatsächlich grün ist oder nicht, gerade im Bestand, weil im Zweifel die Unterlagen gar nicht vorliegen und oder sie erst erstellt werden müssen. Insofern haben wir einfach ein ganz triviales Ziel, was einfacher klingt, als es ist, wir wollen vollständige Transparenz über jedes finanzierte Gebäude haben, ob es denn grün ist oder nicht und im Zweifel würden wir dann eine Transformation hin zu einem grünen Gebäude auch finanzieren.
1: Hm. Nochmal ein Blick auf die juristische Person oder natürliche Person Kreditnehmer. Wir hatten ja vorhin gehört, in den verschiedenen Assetklassen sind auch natürlich verschiedene Risiken drin. Einzelhandel, Hotel, überhaupt ganze Reiseimmobiliensektor. Die Zeitungen sind ja voll davon, von Schieflagen und Insolvenzen. Sehen wir aus Sicht jetzt eines Immobilienfinanzierers oder einer Bank überhaupt da auch schon eine nur verschobene Insolvenzwelle? Oder wie ist der Blick da im Moment und die Gefahren aus der risikobewährter Sicht?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir uns alle stellen. Du sprichst es gerade schon an. Die Insolvenzantragspflicht ist natürlich nun verschoben. Die Frage ist, gibt es da so einen Klippeneffekt, auf den wir alle zusteuern? Ich glaube ernsthaft, wenn man auf, die, auf das sieht, was tatsächlich Kunden bei uns beantragen oder was man im Markt auch sieht, man kann auch andere Geschäftsberichte sehen, die Anträge auf Stundungen von Zahlungen sind momentan, zumindest für uns als Immobilienfinanzierer, auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das erfreut uns natürlich. Das heißt, man sieht, wir haben es mit sehr erfahrenen Kunden zu tun, wir haben es mit häufig ausreichenden Cashflow-Reserven zu tun und eben hohen Immobilienbewertungen. Also insofern ist diese Sicht momentan relativ ruhig. Gleichwohl, jetzt möchte ich nicht nur auf Immobilien gucken, sondern ein bisschen weiter in den Markt guckt und mal Richtung Konsumentenkredite guckt und oder private Immobilienfinanzierung, da ist es schon so, dass man da verstärkt sieht, dass Banken da zwar pauschaliert, aber doch beginnen Risikovorsorge zu bilden. Nicht so sehr, weil es Einzelfälle gibt, die schon massiv ausfallen, sondern eben rein und höchst vorsorglich.
1: Ja, das ist sicherlich etwas, was die Bankenaufsicht auch gerne hört. Vorsorgliche Vorsorgepolitik. Ich denke, die Institute müssen sich da aufstellen und tun es ja auch, wie wir gerade gehört haben. Was sind denn noch lessons learned sozusagen aus der Krise? Wie, wie kann man eine Bank, ein Unternehmen erfolgreich da durchführen? Was ist so ein bisschen das, wo man sagt, das ist hängen geblieben und das werden wir auch unter anderen äußeren Umständen schon so im Auge behalten?
2: Naja, ich glaube, das trifft vielleicht gar nicht so sehr nur auf Bank zu, sondern auf uns alle. Die Fragestellung ist, wie resilient ist man neuen Umweltzuständen gegenüber. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend, dass man gesundheitlich widerstandsfähig ist, sondern dass man auch mit solchen Situationen umgehen lernt, agiler damit umgehen lernt und sich stabiler aufstellt, vielleicht auch für solche Situationen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema insgesamt und auch für unsere Volkswirtschaft. Und eines der schwierigsten Themen, wie immer, man muss natürlich seine Unternehmenskultur, insbesondere auf das Thema Veränderungsfähigkeit, entsprechend aufstellen. Und jeder, der das schon mal versucht hat, das klappt hier bei uns relativ gut, aber eine Unternehmenskultur zu verändern, ist natürlich im Zweifel die schwierigste Übung, die man haben kann. Und ich glaube, da sollten wir alle daran arbeiten, dass wir alle entsprechend vorbereitet sind. Denn ob das die letzte Pandemie war, glaube ich, das kann man fast ausschließen. Insofern werden wir wohl allesamt uns hier stabiler und resilienter aufstellen müssen.
1: Ja, das ist fast schon ein guter Appell nach vorne. Wir haben über die Märkte gesprochen, über die Unternehmen und das Unternehmenbank und das waren umfassende Ausblicke, vielleicht noch eine gewagte letzte Frage in den breiteren Raum hinein. Sind die Banken in Deutschland und Europa jetzt wirklich die, die auf der Helferseite sind bei der Bewältigung der Krise? Oder gibt es auch hier vielleicht noch erhöhte Risiken durch doch eben Kreditausfälle oder sinkende Bewertungen in den einzelnen Assetklassen? Wie ist da so ein bisschen mehr vielleicht nochmal abschließend eine globale Sicht an der Stelle?
2: Das ja, ist bei globalen Sichten immer so ein bisschen schwierig, aber ich würde mal sagen, es hängt tatsächlich von den Einzelmärkten ab und wie finanziert wurde. Und am Ende kommt es immer auf was ganz Einfaches an. Man braucht einen solventen und erfahrenen Kreditnehmer. Das glaube ich, da hat auch die Aufsicht sehr darauf geachtet, dass die Banken da vorsichtiger werden. Das sehe ich schon so, dass das besser geworden ist. Und man braucht stabile Cashflows, stabile Sicherheitenwerte, jetzt egal ob es Immobilie ist oder nicht. Das ist auch aus meiner Sicht deutlich stabiler sodass die Banken hier durchaus in eine helfende Rolle hineinkommen können. Und eins, was wir alle jeden Tag in der Zeitung lesen können und den Sparer stört, nicht nur den Sparer, sondern viele andere auch, das Niedrigzinsumfeld sorgt natürlich momentan dazu, dass die Märkte mit Liquidität gefüllt sind und zumindest mal Assetwerte nicht so schnell abschmieren können. Insofern sehe ich schon die Chance, dass die Banken dieses Mal eher helfend auftreten können, ob am Ende die nach der Krise erhöhten, deutlich erhöhten Kernkapital und Kapitalquoten der Banken ausreichen oder nicht, dazu würde ich dann tatsächlich eine Glaskugel brauchen, aber sie sind, und das kann man ja sehr schön sehen, deutlich höher, sind im Übrigen, wenn man sich die Halbjahresabschlüsse großer europäischer Banken anguckt, auch noch in dem ersten Halbjahr diesen Jahres gewachsen, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass die Aufsicht verboten hat, beziehungsweise einen starken Hinweis darauf gegeben hat, dass man bitte nicht ausschütten soll. Das heißt, auch noch im ersten Halbjahr sind hier die Kapitalpuffer gestärkt
0: worden.
1: Ja, danke auch nochmal für diesen Ausblick und Marei, damit übergebe ich das Wort
0: wieder an dich zurück. Vielen Dank an Alexander Stuwe und Katrin Rummann. Die heutige Folge hat gezeigt, welche Auswirkungen die Krise auf Banken und den Immobilienmarkt hat und wie sich die neue Homeoffice-Realität auswirken könnte. Wir haben über Kreditvergabe und Risikovorsorge angesichts möglicher Insolvenzen sowie über Nachhaltigkeit und die Umsetzung des Green Deals gesprochen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt, diskutiert und moderiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.